0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Como cada semana, aquí estamos, sus amigos del Colegio Médico, en este espacio radiofónico. El día de hoy tengo el honor y el gusto de la presencia de la doctora Roselia Ramírez Rivera, quien es infectóloga pediatra. Doctora Roselia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Al contrario, unos días.
0: El día de hoy hablaremos sobre inmunizaciones, o sea, los esquemas de vacunación. Amigos, no olviden llamar al 215-2236 y 215-2106. Aquí escuchamos todas sus dudas y comentarios. Doctora Roselia, ¿en qué consiste su especialidad y subespecialidad?
1: Bueno, eh, soy pediatra que pues, implica el manejo del niño desde el recién nacido hasta los 18 años de edad. Y la especialidad de infectología prácticamente está referida a un 5% de las patologías que el médico pediatra se va a enfrentar con un proceso de infecciones que le es un poco más difícil poder manejar. Y es ahí cuando tenemos la oportunidad nosotros de ayudar a estos
0: niños. Doctora, tengo entendido que usted es la única médico pediatra infectóloga en Querétaro, ¿es verdad? Aquí en la ciudad, sí. Pues todo un honor, doctora, que esté aquí acompañándonos y quién mejor que usted que nos diga sobre este tema, sobre las vacunas. Realmente, ¿quiénes se pueden aplicar las vacunas? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Qué sector debemos proteger? ¿Desde cuándo el niño debe estar protegido, doctora?
1: Bueno, aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las diferentes edades desde que nace hasta que muere. Hay niños que tienen unas características especiales al momento de nacer, como son los prematuros. Esos reciben un esquema especial, dadas sus condiciones con que nacen. Después tenemos el grupo de los niños sanos, que tienen la cartilla básica nacional. Después tenemos algunos niños que cursan con algunas enfermedades. Por ejemplo, niños con cáncer, niños donde está comprometido su sistema inmunológico. Otro grupo muy importante son los adolescentes, las mujeres embarazadas, los adultos jóvenes y los adultos mayores. Para todos y para cada uno de ellos existe un esquema de vacunación que es muy importante que tratemos de que todos lo tengamos. Estamos previniendo una infinidad de enfermedades que son lamentables cuando se llega a la muerte
0: que sean prevenibles por no haber aplicado una vacuna. Por supuesto, doctora, platicábamos hace ratito de los cambios que ha habido. Yo, por ejemplo, que soy mamá y que ya hace muchos años le aplicamos a nuestros hijos un esquema que ahora realmente es sorprendente el cambio que ha habido. ¿Qué cambios ya se hicieron a los esquemas, doctora, y por qué se hicieron estos cambios? Bueno... Eh, es interesante,
1: yo recuerdo cuando estaba estudiando se aplicaban cuatro o cinco vacunas y actualmente la cartilla nacional básica tiene catorce vacunas que hay que aplicar contra estas enfermedades. Esto es porque los avances que se tienen tanto en conocimiento de cuál es el microbio que está ocasionando una enfermedad como el avance que se tiene para poder realizar una vacuna contra ese microbio. Y pues esto ha dado la oportunidad de que cada vez este conocimiento permita que se cuente con nuevas vacunas, siempre con el objetivo de proteger contra esa enfermedad
0: de catorce de vacunas. Doctora, ¿qué enfermedades protegen estas vacunas que ahora se están aplicando?
1: Pues si nos vamos para el esquema del niño... Sano, digamos, que es la cartilla básica nacional. Desde el momento de que nace tenemos protección contra tuberculosis, contra hepatitis B, contra dipteria, contra tosferina, contra tétanos, poliomielitis, hemófilos, influenza, que este es más conocido en general que el causante de meningitis. Contra rotavirus, que nos va a proteger de las diarreas, contra el neumococo, que nos va a proteger también de meningitis, de las otitis medias, de las neumonías, contra la influenza, que esta gripa tan fuerte que puede llevar a la muerte, contra el sarampión, la rubiola, las paperas, contra el que no están en la cartilla básica, pero que las tenemos en México y que son muy importantes contra la hepatitis A, contra la varicela y
0: contra el papiloma humano. Interesantísimo, doctora. ¿Qué diferencia o, existe entre las vacunas que aplica el pediatra a nivel del consultorio? Porque es una pregunta muy recurrente. ¿Qué hago? O sea, yo cumplo con estas vacunas y las del pediatra, él me está ofreciendo otras. ¿Qué le podríamos decir a nuestro público? La calidad de las vacunas es la misma. Eh, existen
1: algunas casas fa que fabrican las vacunas y que se ofrecen tanto al sector privado como al sector salud. La diferencia principal que se tiene entre la cartilla básica de a nivel nacional y la cartilla a nivel privado es que en la nacional todavía desafortunadamente no se ha logrado que se introduzcan al menos tres vacunas más. Esto es no porque sean malas, sino por el costo ¿eh? que se lleva una serie de tiempo de que el proveedor, el fabricante, llegue a un acuerdo para que se puedan introducir a la cartilla básica y se apliquen de manera gratuita. Aquí la recomendación es que se apliquen en donde ellos decidan, ya sea a nivel privado o a nivel público, pero que
0: se apliquen. Usted bien lo comentó, el costo. Oiga, de, de todas, solo cuatro o nueve, realmente es un esfuerzo importante el que ha hecho el sector salud para poder brindar, porque las vacunas son muy caras, doctora, y, 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 el, y el tenerlas gratuitamente debemos de verdad crear esa conciencia para que los padres acudan a ponerle las vacunas, porque muchas enfermedades, como bien usted dice, se pueden prevenir, ¿sí? Entonces, pues el costo, si sacamos el costo de cada cartilla de vacunación que está en el sector salud, es muy, muy grande, ¿verdad?
1: Así es. es. Ahora, esta, o sea, sigue trabajando, se sigue negociando, digamos, de alguna manera para introducir a la brevedad las, las vacunas que no están, como es hepatitis A y como es varicela. Que en, vamos a llegar a tenerlas, ¿no? Lo claro, vi. por supuesto, ya está trabajándose en eso. Ya hay grupos de trabajo para introducir hepatitis A a la brevedad. Bien, doctora. ¿Quiénes pueden aplicarse las vacunas?
0: ¿En quién sí, en quién no?
1: Bueno, en general, si hablamos del niño sano, todos, todos deben aplicarse todas las vacunas. El, la contraindicación real es muy específica para algunas enfermedades con que cursen los niños. Pero aquel niño que acude a, va, a aplicarse una vacuna y que tiene moquitos, tos, esa no es ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna. Muchas veces nosotros del sector salud somos los que contribuimos desafortunadamente al retraso de la aplicación de las vacunas o a que un niño no complete su esquema. Porque si preguntamos si está tomando un medicamento o si el niño estornudó, ya no lo queremos vacunar y eso es una mentira total. El niño puede ser vacunado. Son muy pocas las enfermedades que en realidad nos van a retrasar que se aplique esa vacuna.
0: Bien, doctora. Eh, eh, usted nos hablaba hace rato de los niños prematuros. ¿Qué esquema y cuándo empezar a aplicarle sus vacunas? Bueno,
1: idealmente eh, esperamos que un
0: niño prematuro en cuanto salga
1: de su gravedad, porque aquí hablamos de niños que a veces no pueden respirar, tienen aparatos para respirar, eh, tienen alteraciones en su sangre y como la, estas vacunas son intramusculares pues es preferible que ellos tengan una condición más estable en cuanto a su sangre para que se puedan vacunar pero hay algunas vacunas que podemos aplicar desde el momento que nacen como es hepatitis B aunque sean prematuros otras tenemos que esperar que alcancen un peso eh, ideal como es la vacuna contra la tuberculosis pero el momento que el niño sale de su gravedad debe de de continuar con el esquema básico de vacunación y alcanzarlo a la brevedad en edad.
0: Bien, y en cuanto a peso, doctora, que, que nos comenta, ¿qué peso es el que deben saber las señoras?
1: Eh, lo recomendable es que pesen más de dos kilos, sobre todo para aplicar la vacuna contra la tuberculosis. Bien, doctora, ¿cuándo no se deben aplicar las vacunas? Bueno, hay dentro de esta modificación que se realizó a partir de julio del año pasado en todo el sector salud. Afortunadamente se disminuyó a quienes no se debe de aplicar. Teníamos algunos niños con algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo, niños que convulsionan, que tienen un poquito más de riesgo si se aplica una vacuna en especial como es la DPT, pero que en la actualidad, y ya se cuenta en el sector salud con una modificación que se hizo a esta vacuna donde se extrajo la parte de esa vacuna que era la que favorecía más las convulsiones, entonces ya contamos con la vacuna a celular y esa se puede aplicar realmente a todos los niños, a algún niño que tiene un cáncer, digamos, algún niño que su sistema inmunológico está alterado. Pueden aplicarse algunas vacunas, no todas, y ahí la importancia de conocer cuáles sí y cuáles no, de qué están hechas las vacunas. Algunas sí. vacunas están hechas de los microbios que, que solamente se les ha hecho una modificación a esos microbios para que no causen enfermedad. Esas vacunas son las que no se pueden aplicar, porque como ellos, su sistema inmunológico está deteriorado, puede ocasionar la enfermedad,
0: me explico un poquito claro. mejor. Es lo que llaman virus vivos atenuados. Así o sea es. que están disminuidas su, su factor agresivo, por así decirlo. Así es. Pero
1: que el niño que tiene una deficiencia de su sistema inmunológico, a él sí le pueden ocasionar una enfermedad. Específicamente estaríamos hablando de la vacuna contra la tuberculosis. En todo el mundo es la única vacuna que se tiene que está hecha por vacilos vivos atenuados. La vacuna contra sarampión rubiola y parotiditis, son virus vivos atenuados y la vacuna contra la polio en gotitas, son las vacunas que tenemos que tener mayor cuidado para aplicar a este tipo de enfermos y de las recomendables y que no está en la cartilla básica, pues la vacuna contra la varicela, de ahí en fuera la del resto de las
0: vacunas a cualquier niño se pueden aplicar Doctora, para nuestro público ¿Qué, qué enfermedades protege la vacuna DPT que acaba de comentar? Difteria, tosferina y tétanos. Todavía los tenemos, doctor O precisamente se han evitado por la por las vacunas aplicadas oportunamente.
1: No, todavía tenemos. En la actualidad todavía hay casos de tosferina. Por eso es que existe ahora el esquema de vacunación para los adolescentes. Eh, se logró proteger a los niños pero los adolescentes y los adultos podemos tener la bacteria ¿eh? en vías respiratorias y entonces contagiamos a aquellos niños que, por ejemplo, han recibido apenas una dosis. Es por eso que hay refuerzos ya y que se la deben aplicar los adolescentes.
0: Doctora, ¿qué tema acaba de, de comentarnos? Sabemos que los adolescentes están buscando ser el, ellos mismos individuales, cuando están chiquitos los papás, llevamos a nuestros hijos y lloren o no, con todo el dolor de nuestro corazón, sabemos que responsablemente lo debemos hacer, llevamos a nuestros hijos a vacunar. ¿Pero qué pasa con estos jóvenes que ya no les gustan las, las vacunas, que difícilmente obedecen en cuanto a esto? Y, y qué bueno que los, los, los adolescentes sean rebeldes, ¿no? Pero también hay que ser inteligentes y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando?, ¿Qué vacunas hay para los adolescentes, doctora? ¿Y, y cómo nos, puede, nos podría ayudar usted a que ellos tomen conciencia qué vacunas sí son importantes y cuándo aplicarse? ¿Qué le parece, doctora, si, si ahorita damos un mensaje y nos contesta esta pregunta? Muy bien. Bien, amigos, pues sus amigos del Colegio Médico y la Fundación Ruiz Obregón, le estamos in, este, invitando al tercer foro sobre diabetes. No olviden que la diabetes... Tiene dos partes en su tratamiento. La parte medicamentosa, de la que depende el médico que lo va a prescribir, pero también la parte no medicamentosa. ¿En qué consiste esta? En saber comer y en hacer ejercicio. Y el día de mañana se va a llevar este foro donde van a enseñarnos a comer, donde van a estar presentes la Escuela de Gastronomía de la Universidad Contemporánea y de la Facultad de, la, de, de Medicina de la Universidad del Valle de México. Va a haber una muestra gastronómica importante. Les van a dar elementos para que, de acuerdo a, sus, a su economía, a sus características, puedan tener opciones de cuidarse. Qué importante es hacer esta reflexión y acudir para que nos den una orientación profesionales. No, no se trata de no comer, se trata de comer adecuadamente. Y el cuarto foro va a ser qué ejercicios se pueden hacer para estar en forma, para estar bien. No importa que seas diabético. El diabético puede tener una misma vida que cualquier otro enfermo o que cualquier otra persona. Como siempre, amigos, acuérdense que deben hacer sus reservaciones a la Fundación Ruiz Obregón, donde se va a llevar a cabo este tercer foro, que al 214.40.20 y 214.30.33. La ubicación es Avenida Corregidora Norte 285 en la Colonia Centro, casi esquina con Avenida Universidad, ahí exactamente en el Supercum. No olviden reservar para que acudan, va a estar muy, muy interesante. Bien, doctora Roselia, pues volvemos aquí nosotros. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora? Bueno, el
1: adolescente es, como bien ya comentó, un grupo importante, difícil. Sí. Y, y son ellos una fuente también de, de transmitir enfermedades a los niños pequeños. He ahí su importancia de que ellos accedieran a, a la vacuna. A nivel nacional hay unas estrategias como son el aplicar y acudir a las secundarias, a las preparatorias, aprovechar las semanas nacionales de vacunación. Pero si nos limitamos solamente a estos, estamos viendo que los niños prácticamente se están cubriendo contra tres enfermedades y estos adolescentes pues ya necesitan más, claro. eh, más, más vacunas. ¿Por qué ocurre? Porque muchos de ellos todavía les tocó la cartilla que tenía muy pocas vacunas, pero que ellos se pueden actualizar a las vacunas que ahora les corresponde. El sector salud eh, ofrece la vacuna para el adolescente contra el sarampión y contra la rubiola, contra la hepatitis B, contra la difteria, tosferina y tétanos. Sin embargo, no son las únicas vacunas que debe de recibir un adolescente. Claro. Hay que considerar la vacuna contra el neumococo. Es una vacuna diferente a la que se aplica a los menores de dos años, pero que ellos deben también protegerse contra esta bacteria. La vacuna de influenza, la vacuna de hepatitis A, sus refuerzos de hepatitis B que vienen en la cartilla básica, eh, una vacuna contra la varicela para aquellos que no les ha dado y muy importante que ahora se introduce la vacuna contra el
0: virus del papiloma humano. Ay, doctora, este tema me parece interesantísimo. ¿Qué nos puede decir de esta vacuna, doctora? Pues que es una vacuna que
1: tiene unas ventajas enormes como la mayoría de ellas, proteger específicamente en este caso contra el cáncer cervicouterino. Yo creo que se ha avanzado enormemente claro. hablar de que ahora una vacuna proteja contra cáncer. Y se recomienda que se aplique en las niñas Adolescentes o prepúberes claro. antes de que se inicie la vida sexual.
0: ¿A qué, edad, uh -huh. ¿A qué edad se recomendaría, doctora, aplicar esta vacuna?
1: Hay una recomendación en general que se aplique a partir de los nueve años de edad. Uh -huh. La evidencia médica a nivel mundial la recomienda a partir de los trece años de edad. Aquí la variación que se tiene es por las diferentes costumbres de inicio de vida sexual en los diferentes países y la protección máxima es antes de que se esté en contacto con este virus
0: bien en una de las conferencias que, que tuvimos se hablaba sobre adolescencia y embarazo vemos que cada vez las adolescentes se embarazan a más temprana edad como que ya es normal verdad entre comillas que todas las adolescentes tengan o los adolescentes tengan vida sexual entonces yo creo que aquí es importantísimo ver, ¿verdad?, el, el que se, los padres acudan para solicitar esta, esta vacuna para, para sus hijos. Eh, y en los hombres, doctora, ¿sería también conveniente la aplicación?
1: La evidencia mundial está trabajando en, en esto. Hay revisiones, diferentes artículos que muestran que sí, que porque ellos son los que lo van a aportar. Ajá. Bien. Pero la protección específica es contra las mujeres, finalmente son las que sufren el, el cáncer. Hay diferentes tipos de virus ¿eh? y, y pueden también proteger a los hombres, por supuesto. Aquí la importancia con los padres es que estén conscientes de que esta vacuna, el objetivo que se busca es proteger a la mujer, contra el cáncer cervicouterino y no que se malinterprete porque nos ha tocado algunos comentarios de sí. que dicen que si se le aplican le están dando la oportunidad o le están dando el permiso a su hija de que tenga una vida sexual. Aquí hay que recordar que estamos hablando de cosas muy diferentes. El hecho de que estén vacunadas no les va a impedir ni un embarazo ni otra serie de enfermedades de
0: transmisión sexual que son muy graves también. Exactamente, doctor Existen muchos mitos, mucha desinformación. Cuando hablamos con padres, dicen que por qué ofrecemos nosotros el uso de, de condón, por ejemplo. Eh, que estamos dando exactamente el permiso o sugiriendo que, que tengan relaciones sexuales, que por qué hablamos de suicidio, que le estamos dando ideas, y no es cierto, lo que estamos dándoles oportunidad de que sean responsables, porque que tengan la seguridad los padres, que los adolescentes no nos van a pedir permisos para tener o no relaciones sexuales, para tener o no novios, y que esto les estamos dando una orientación y una oportunidad de que se protejan, y responsablemente cada quien... Debe confiar en lo que ha enseñado a sus hijos, doctora, en los valores y ellos ya van a ser dueños de esas decisiones. Es cuando se empieza a empoderar el adolescente en sus áreas de emociones, de actitudes, de palabras, de pensamientos. Y tenemos que aprender a respetar, pero es nuestra obligación dar esa orientación, esa educación, ¿verdad, doctora?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa información, el adolescente decide cuándo y con quién, pero mi obligación es informarlo. Y regresando un poquito a las vacunas, pues la información que aquí se da al público es la oportunidad que se le dé a esa
0: mujer de evitar el cáncer. Sí, sí, definitivamente, que, siendo, que sigue siendo eh, la primera, segunda causa de muerte en nuestro, en nuestro país, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Qué opinaría usted de que esta vacuna del virus del papiloma humano forme parte del cuadro básico de la Cartilla Nacional de Vacunación, doctor? Pues yo, ¿qué puedo opinar? Que estoy esperando que, que se introduzca. <risa> que sí, como le comento,
1: se trabaja ahorita un poquito por las vacunas que están dando más problemas de mortalidad, sí, de casos, y sobre esas se empieza a introducir una vacuna. Lo ideal es que todas las vacunas existentes estuvieran en la
0: cartilla básica. De verdad, eh, es, es importante que se, se siga trabajando en esto, doctora. ¿Qué, otros, ¿Qué otras vacunas usted recomendaría que, que nuestros adolescentes se aplicaran? Pues ya le
1: comenté prácticamente... Todas este, las que existen las enfermedades aquí en México. Y ya existen otro tipo de vacunas que se recomiendan dependiendo el país al cual vayan a, a visitar. Para Estados Unidos es importante vacunar contra una bacteria causante de meningitis que se llama Neisseria meningitidis. Aquí en México los casos son esporádicos y todavía no es necesaria esa vacuna.
0: Bien, doctora. La mujer embarazada, ¿qué vacunas debe tener?, Debe aplicársele a la mujer embarazada, para ya que ya, ya tiene ahí al nuevo ser en, en su vientre. Aquí es muy importante primero recomendar,
1: antes de que se embarace, ¿contra qué enfermedades se debe de proteger? Excelente. Eh, específicamente, pues estaríamos recomendándole la vacuna contra la rubiola, ¿eh? porque sabemos que si tiene rubiola durante el embarazo, el daño al niño es muy grave.
0: Hay riesgo de malformaciones
1: Muy graves está, eso Es de las pocas enfermedades Permitidas en México El aborto Por sí. las malformaciones Que pueden ser hasta incompatibles con la vida Entonces es la que está recomendada ¿no? Que sea antes De que tenga el embarazo Por supuesto que ahí También se deben de aplicar Todas aquellas vacunas Que no estén hechas De microbios vivos atenuados de ahí en fuera, la mujer se debe de vacunar contra todas las vacunas existentes a la edad en que está embarazándose.
0: Bien, doctora, nos llaman de la Colonia Carretas y nos preguntan en dónde está ubicado su, su consultorio y a qué teléfono pueden pedir consulta.
1: Bien, el teléfono es el 212-1070, está en Zaragoza 88, junto a los bomberos. ¿Me podría repetir el
0: teléfono? 212-1070. Muy bien, doctora. Bien, entonces, y ya en la mujer que se ha embarazado, doctora, ¿qué otras vacunas sería? Pues hay que
1: protegerla contra el tétanos, se debe de aplicar esta vacuna. Si es una mujer que no ha tenido vacuna contra hepatitis B, se le debe ofrecer esta vacuna, no le va a causar ningún problema y si sí estamos protegiendo al niño. El objetivo de vacunar a una mujer embarazada primero y por supuesto es protegerla a ella de las enfermedades pero no siendo menos importante darle ya la oportunidad al niño de que nazca con defensas que pasa la mamá a través de su placenta por estas vacunas que se aplicaron.
0: Perfecto, doctora. Pues yo creo que, que aquí está la reflexión y el, la invitación ¿no? para, todos los, para todo el público. ¿Cuál sería un resumen, doctora, algo que usted le transmitiera a nuestros radioescuchas con relación a esto?
1: Importante... Que confíen en las vacunas. Las vacunas están hechas para proteger, nunca para causar problema o dañar. No tener miedo a aplicárselas. Quitarnos las ideas de que pueden enfermar al niño. Quitarnos las ideas de que contra eso no lo vacuno porque es una enfermedad muy leve. Que es varicela, mejor llevamos a todos los niños a que les dé. No, claro. pueden morir por varicela. Entonces, lo ideal es que no les dé ninguna enfermedad, que todos tengamos las vacunas, que se le apliquen a todos. Desafortunadamente, a veces el costo eh, da un poquito de cuestionamiento si se la aplico o no se la aplico, pero desafortunadamente cuando el niño está grave, valía más haberla aplicado que no haberla aplicado. A mí sí me gustaría que todos nos fuéramos con la idea... ...de que las vacunas deben
0: ser aplicadas a todos. Y, y tenemos vacunas para cada sector... ...como usted bien lo dijo, doctora. Doctora Roselia, pues no me queda más que agradecerle... ...la generosidad de sus conocimientos... ...el eh, que esté aquí con nosotros... ...y que nuestros amigos sepan que contamos en Querétaro... ...con una excelente infectóloga pediatra... ...que pueden confiar que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir y quién mejor que acudir con un facultativo para recibir esa orientación doctora, muchísimas gracias por la generosidad de sus conocimientos compartidos y por estar aquí con nosotros el día de hoy al contrario bien amigos, como siempre les comparto esta reflexión ¿qué es un papá? un papá es una combinación extraña de razón y sentimiento es aquel que sabe orientar y exigir pero al mismo tiempo sabe amar es aquel que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda en puntillas en la noche cobijando los cuerpecitos fríos de sus hijos. Un buen papá es aquel que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un hijo que parece duro y espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior. Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá es ante todo un hombre, con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque muestre una fortaleza de hombre inquebrantable. Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre. A los papás se les dedica un día al año, pero ellos dan todos los días para los suyos. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Y hoy, amigos, en especial, quiero felicitar a todos los padres que el próximo domingo celebran su día. Pero en especial al mío, quien con sus enseñanzas y exactamente así como es, y así como eres, papi, ha sido el padre que necesitábamos para ser los seres humanos que hoy somos tus hijos. Gracias papá, te amo. Felicidades a todos los padres en su día. Bien amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este espacio radiofónico en esta su estación amiga XJX 1250 de AM. No olviden que los espero la próxima semana con otro muy interesante tema. Nos acompañará el doctor Román Cardona, médico reumatólogo con un tema también muy interesante, fibromialgia. No olviden sintonizarnos en punto de las 9 y media de la mañana el próximo viernes, amigos. Por hoy es todo. Muchísimas felicidades y que disfruten de un feliz fin de semana en familia.